0: Pues bienvenidos una vez más al podcast sobre las teorías económicas imperantes en el mundo con los García. Pues hoy vamos a explicar las teorías económicas, porque pues como sabemos a lo largo de la historia, cada sociedad ha tenido que decidir qué mecanismos debe adoptar para enfrentarse de la manera adecuada a sus problemas y pues buscar soluciones aceptadas por su población. Por este motivo han surgido los denominados sistemas económicos o teorías económicas que pues no son más que distintas formas de organizar una sociedad con el objetivo de resolver sus problemas económicos básicos. Y ahí es donde se vienen las preguntas que todos se hacen. ¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Para quién producir? Y como podrán imaginarse, muchas han sido las teorías que se han pues, basado o se han preguntado sobre qué sistema económico es más efectivo o sobre qué forma de organización es mejor para cada sociedad. En este podcast... Eh, aún se mantienen en nuestros días y podemos encontrar diferentes economistas que defienden una postura y economistas que defienden la contraria. Para no perdernos vamos a repasar las principales doctrinas economistas que han existido a lo largo de la historia, que son la escuela clásica, el marxismo, la escuela neoclásica y la escuela keynesiana. Primero, tenemos la escuela clásica, que es una corriente de pensamiento económico que comenzó en el año 1776 con la publicación de la obra La riqueza de las naciones de Adam Smith y aún en el día de hoy es defendida capa y espada por un importante número de economistas. La idea principal de esta pues, doctrina es que la economía tiende al equilibrio por sí sola y sin necesidad de regulación por parte del Estado. O sea, la libre competencia establece la producción, la satisfacción de las necesidades y la distribución de la renta. Entre los economistas clásicos es popular la expresión dejar hacer, dejar pasar, convencidos de que el mejor gobierno es el que menos interviene en la economía. Estos economistas son los precursores del liberalismo económico y del capitalismo. En La escuela clásica pues básicamente respeta la idea de que la principal fuente de riqueza proviene del comercio. Además, aportaron importantes métodos de análisis para estudiar la economía en su conjunto. Por ejemplo, Adam Smith aportó a la ciencia económica el principio según el cual la división del trabajo y la especialización son los factores fundamentales para lograr el crecimiento económico. Segundo tenemos al marxismo que con el paso de los años en el seno de la escuela clásica surge una corriente crítica con los paradigmas del liberalismo económico el marxismo esta teoría se centra más que nada en la figura de marx y en su obra más conocida que pues es el capital para él todas las épocas históricas son consecuencia de la estructura productiva de la sociedad y defiende que la historia no es más que un continuo escenario de lucha de pues las clases entre explotadores y explotados una de las aportaciones más importantes de Marx en pues, la historia es su obra de la teoría del valor trabajo. Según esta, el valor de los productos está fijado por la cantidad de trabajo que se incorpora a la producción, de forma que tan solo una parte de dicho valor llega a los trabajadores en forma de salario, mientras que la mayor parte se destina a retribuir a los propietarios de las fábricas y el capital. Por otro lado, tenemos también la escuela neoclásica, que surgió a mediados del siglo XIX a partir del desarrollo de la teoría marginal del valor, por lo que su aportación fundamental y revolucionaria respecto al pensamiento económico clásico es el denominado marginalismo, que introduce dentro de la ciencia económica nuevos métodos y enfoques, en concreto el microeconómico. El pensamiento neoclásico se centra en cuatro puntos básicos. Los fenómenos económicos se explican por la medición del momento último o margen, ya que la valoración del mismo es la base de la toma de decisiones. Su campo de acción son las unidades económicas individuales, es decir, la microeconomía. Su método de análisis es muy similar al utilizado por los economistas clásicos, abstracto y deductivo. Y se tienen en cuenta los aspectos objetivos a la hora de tomar decisiones económicas. Por último tenemos la escuela keynesiana, que son los principales ideólogos de la escuela keynesiana y se basan en la obra de John Maynard Keynes, titulada Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero que fue publicada en 1936. En dicha obra de los tópicos del pensamiento económico vigentes hasta el momento influyen de forma decisiva en las políticas económicas de los países industriales tras la Segunda Guerra Mundial. La escuela keynesiana reconoce que el mercado no es perfecto y que éste tiene fallos en su funcionamiento, por lo que es necesaria e imprescindible la intervención del Estado en la actividad económica. Las aportaciones de Keynes dieron lugar a un nuevo liberalismo que aún manteniendo el sistema de libre empresa daba al Estado un protagonismo que le había sido negado por los economistas clásicos y neoclásicos. Ya teniendo en cuenta las otras ideologías, podemos empezar a criticar el sistema económico de México. Normalmente, o en estos días, se critica mucho a Andrés Manuel López Obrador, el actual presidente de México, por carecer de un plan para hacer crecer la economía mexicana. Y desde mi punto de vista esto es falso, porque AMLO tiene un proyecto económico claro y que representa un distanciamiento pues, contundente respecto a gobiernos anteriores. Pero... Pues López Obrador tiene un excelente diagnóstico económico, pero malas herramientas para resolverlo. Su plan para hacer crecer la economía mexicana es aumentar la capacidad de consumo de los más pobres. Esto se logrará primordialmente de acuerdo con su proyecto, a partir de hacer más productiva la empresa petrolera estatal, o sea Pemex, y con ello financiar inversión pública y de transferencias directas en efectivo a los más pobres. Si bien la idea de aumentar el consumo de los más pobres es indudablemente acertada y es el punto más atractivo de la agenda económica de AMLO, el método para lograrlo es equivocado pues por dos simples razones. Primero, el presidente está desmantelando servicios provistos por el Estado para convertirlos en transferencias directas a individuos. Por ejemplo... Se cancela un servicio de guarderías financiadas públicamente que atendía a casi 200.000 niños para darles el dinero en efectivo a los padres a fin de que los cuiden ellos mismos. Y programas de mejoramiento de infraestructura escolar han sido reemplazados por transferencias en efectivo a comités de maestros y padres de familia para que ellos construyan y mejoren las escuelas. Eh, pues esto es un error porque impide que el Estado controle y monitoree la cantidad de servicios a los que exceden los pobres y pues las transferencias en efectivo solo funcionan cuando existen proveedores de servicios privados que puedan ofrecer a los más pobres lo que necesitan. Este no es el caso. Ahora, los, pobres, los proveedores de servicios serán familiares o guarderías privadas de bajo costo sin nadie que las vigile. Así los receptores de transferencias terminan irremediablemente accediendo a servicios baratos o proveyéndolos de baja calidad. Y más preocupante aún, los beneficiarios de los programas sociales están siendo escogidos por grupos locales de seguidores de AMLO, los llamados siervos de la nación. Estas personas están otorgando el beneficio supuestamente de forma universal a quienes lo necesitan pero todo parece indicar que ha sido otorgado de forma discrecional y con estándares que no han sido definidos con claridad. Y pues los mexicanos temen que existan beneficiarios duplicados y que los apoyos no estén llegando a quienes más lo necesitan, sino a quienes están más cerca políticamente de Morena, que es el partido que está en el poder.